0: Oi gente, bom dia, paz de Deus A gente acabou de ler Filipenses capítulo 3 O capítulo inteiro E nós vamos hoje passear pelo capítulo inteiro Gente, eu amo esse texto de Paulo Paulo está escrevendo com muito amor Paulo diz que está chorando Chorando quando escreveu isso, Paulo está emotivo, dá para perceber pelo tom da conversa. Eu sei que é muito texto, eu vou repassando com você aqui aos poucos, e eu espero que isso edifique sua fé e que isso também ajuste a sua fé, a sua relação com Jesus, certo? Gente, Paulo, ele está falando com um certo grupo, a igreja de Jesus que era infiltrada por um certo grupo que causava muitos problemas, os fariseus e os judaizantes, e eu sei que fariseu é uma palavra que você conhece, porque no dia a dia, as pessoas chamam os hipócritas de fariseus, esse cara é um fariseu, não é isso? Você conhece isso, eu queria que você esticasse aqui a palavra do que é um fariseu para você, tá? Vamos fazer isso hoje juntos. Que bom de estar aqui, meus irmãos. Olha só, antes disso. A sua semana foi desafiadora? A minha foi, em número sentidos. Muito desafiadora. Essa semana, alguém me ligou. Sempre tem essas ligações para pastores, né? Olha, estamos aqui da equipe do o, é, vereador Fulano. A gente queria te dar uma, uma placa de cidadão, sei lá o quê. Falei, moça, eu só queria dormir. Eu estou é com sono, <risos> só disso que eu preciso nesse momento, entendeu? Mas foi assim, foi vários desafios, graças a Deus, gente, o Senhor nos desafia para que a gente possa crescer, certo? É isso, eu espero que você esteja bem, que bom que a gente está aqui, meus irmãos, é isso que, os, que o povo de Deus faz. A gente se reúne nas primeiras horas da semana para cantar, nesse dia mais friozinho, tomar um café com os irmãos aprender Libras, aprender sobre quem Jesus é, cantar as verdades da nossa fé cristã, é isso. Eu espero que você esteja bem esteja em casa, tá bom? Olha só, Paulo está lidando aqui com os judaizantes, esse é o contexto. Quem são os judaizantes? Era uma facção dos crentes da época que davam muito trabalho para Paulo. Paulo primeiro é perseguido pelos judaizantes. Quem são os judaizantes? São pessoas... Judeus, que se consideravam exemplares, estão propondo para os gentios, ou seja, os não-judeus, estão se convertendo, vem da pregação de Paulo, assim: olha só, eu sei que Paulo pregou, você tem que ser Jesus, mas quem é Jesus? Jesus é judeu, cara. Então, antes de você entrar para aliança com Deus, você precisa se tornar um judeu também. E aí tem um dispositivo legal aqui na nossa religião, que é, você vai se circuncidar, vai ser circuncidado, vai fazer cumprir todo um ritual aí, e aí você vai entrar para a nossa religião como um anexo, você não é judeu mesmo ainda, né? mas pode se tornar, tem um espaço para você aqui, por que isso gente? Paulo estava dizendo uma coisa que chocou as pessoas, a gente cantou aqui, guiado pela Alanis, pela equipe, sobre a graça. A graça, a graça que Paulo estava dizendo aqui é, você será justificado, ou seja, se tornar uma pessoa justa, ou seja, salvo, ou seja, partícipe da vida de Deus, filho e filha de Deus, por meio unicamente da fé. A fé. O que isso quer dizer? O que Paulo está dizendo? Se você tiver fé em Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador, então você será filho de Deus. A salvação é por aí. Você se arrepende dos seus pecados, entende que Jesus Cristo é o seu Senhor, e confessa que Ele é o seu Senhor, tem fé em Cristo Jesus, é suficiente. Para o judeu, isso não era suficiente. Até oito dias de nascido, o judeu tinha que ser ele tinha que ser levado ao sacerdote, pegava-se uma pedra amolada, passava no prepúcio da criança, se fosse menina, era automático, já era filho da aliança, mas se for menino, tinha que passar por isso, certo? e você se tornava um judeu, e tinha que cumprir todos os rituais ao longo do ano, todas as festas, os rituais, e o judeu zeloso, começou a se tornar uma pessoa arrogante, o fariseu pensava assim, eu cumpro toda a lei, eu faço tudo que está prescrito no, 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 no testamento, toda a lei de Abraão, a lei de Moisés, eu sigo isso. Então, eu sou filho de Deus e o outro não é. E ele era comum os fariseus orarem alto na praça assim. Olha, escuta isso, gente, olha esse tipo de fé. Na praça. Que bom que eu não sou como esses aí que eu estou vendo, ó. pecadores. Miseráveis Obrigado, Senhor Primeiro, por ter nascido homem Que dádiva, Pai Não ter nascido tão inferior Como esse ser aí que é a mulher E pior né? O Senhor me livrou do pior Que é não ser um judeu Eu estou te louvando aqui, Senhor É a minha expressão mais pura de adoração Que bom que eu não sou essa tragédia ali, ó esse churume humano ali, ó. Eu não sou aqui, essas almas cebosas dessa praça aqui. Eu sou teu filho humilde. Eu sou muito humilde, pai. A minha humildade é uma coisa que até eu fico chocado. E eu vou dar essa oferta aqui, ó. Lá no templo, mas... Estou balançando aqui só para por nada, Deus. Mas eu vou dar essa quantia aqui. Eles não vão dar, hein? Não tem nada a ver com isso, mas só para pontuar, entendeu? E ele ia. Isso era o coração do fariseu. Mas aí a gente ficou marcado com uma coisa do orgulhoso do coração do fariseu. Mas não é só isso. Uma pessoa que vai lá na praça humilhar as pessoas. Tem mais. Tem mais. Eu queria ler com vocês aos poucos aqui o seguinte: olha o que Paulo diz. Finalmente, meus irmãos eu estou alegre no Senhor, alegre vocês também no Senhor, e eu escrevo essa mensagem, é, porque eu percebo que tem coisas que não são seguras para vocês, e ele começa a dizer uma coisa assim, ó, cuidado com os cães, ele chama esse pessoal de cachorro, eu amo muito essa vibe de Paulo aqui. <risos> Cuidado com esses cães, e, isso é uma ironia clara, porque o judeu chamava o gentil de cão. Na praça eles gritavam, Senhor, obrigado por ter me feito seu filho querido, e não esses cães aí. E aí Paulo começa a pregar e diz assim, ó, os cães são eles. Esse pessoal é um mãe de cachorro, são cães. Gente, imagina um judeu ouvindo isso. Esse cara está chamando, eu de cão? Eu? Judeu? Gente, ele continua. Cuidado com os maus operários. Ou seja, com esses péssimos trabalhadores. Eles acham que trabalham para Deus, mas eles são péssimos na obra de Deus. Cuidado, porque eles são falsos circuncidados. Que era o rito máximo de entrada na fé cristã. Ele falou assim, ó. Essa circuncisão deles não serve para nada, é falsa. Esses judeus que julgam, esses que não são os judeus e converteram a Cristo pela fé em Jesus, e não são judeus, não que seguem o rito judaico, não entraram para a religião judaica e são julgados. Esses são os verdadeiros, e esses judeus aí que se glorificam sendo os filhos de Abraão, eles são cães e são falsos. E a circuncisão deles não serve para nada Gente, Paulo está bolado E ele diz assim Versículo 3 Os circuncidados somos nós Somos nós A verdadeira circuncisão Teve com você arrepender dos seus pecados O seu coração ser convertido a Cristo E nada mais Eu sei que isso choca As pessoas ao longo da história do que você precisa para ser salvo? Ter fé em Jesus E mais o que? Mais nada Você precisa seguir Jesus Parecer-se com Jesus Abandonar-se em Cristo Isso será suficiente Deus não te dá o direito de olhar para os outros que não fazem o que você faz você olha, Ele não ora como eu oro Ele não é da mesma igreja que eu e vai criando coisas que são anexos ao Evangelho. Anexos ao Evangelho. E vai excluindo as pessoas do corpo de Cristo. O Senhor não te autoriza a fazer isso. O seu coração tem que ser circuncidado. Ou seja, você tem que ter fé em Cristo Jesus. Essa é a defesa de Paulo. E o pessoal diz assim, ó, isso vai virar bagunça. Esse Paulo está bagunçando as coisas. Eles estão pegando a lei. Para justificar a si mesmo oh, Tinha um orgulho nacionalista dos judeus Então era religião, barra nação, barra economia judaica, cultura judaica É isso que salva Falar como um judeu, parecer ser um judeu Vestir roupa de judeu, cantar músicas judaicas Então tinha um, senso, um, um fanismo religioso e nacionalista Que excluía gente de outras, de outras nações como no caso do samaritano. Eu falei assim: ó, como pode essas pessoas dizer que vão seguir Jesus? Ele não é filho de um judeu. Ele não é da nossa nação, não é de uma das doze tribos. E aí Paulo fala assim: olha só, circunstados somos nós que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nós os gloriamos em Cristo. Diz assim: ó, se vocês têm a glória de serem bons judeus, eu não quero saber disso A minha glória É em espírito Está em Cristo Em Cristo Jesus A minha glória É ser em Cristo E ele fala, então, olha só Então tá Então tá Jesus, nós confiamos em Jesus E não na carne E aliás, ele fala, olha só A ironia de Paulo, aliás eu poderia até confiar na carne. Ele falou assim, ó, não é na carne que eu confio, mas se eu quisesse confiar na minha carne, ou seja, na minha própria obra, eu poderia. Já que o negócio é ser um bom judeu, vou te mostrar quem está falando com você. Olha só, quem Paulo diz que é. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se você se gloriu de seguir a regra, está falando comigo? Que já foi o Zé Regrinha? Você conhece a minha história? Respeita a minha história Tu está pagando de judeu aí Você sabe quem eu sou? Quem está falando isso? Que é pela graça que somos salvos Olha só Fui circuncidado ao oitavo dia Eu fui circuncidado, meu filho Você quer ver? Da raça de Israel Eu faço parte dessa gente aí eu sou da tribo de Benjamim. Eu fui circuncidado, sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu, filho de hebreu. Eu não me tornei judeu como alguns de vocês, hein, não. Eu sou judeu legítimo, eu cumpri toda a lei. Eu sei o que estou dizendo. Quanto à lei, eu fui fariseu, Paulo era um dos bons fariseus. Quanto ao zelo,. Você acha que vocês são zelosos? Lembra que eu fui que montei o um motivo a perseguir os cristãos. Eu liderei isso. Quanto a lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era dos mais, dos mais radicais. Tipo assim, olha, vocês são judeus? Cara, eu era a fina flor do judaísmo radical. Res, me respeita. Não é que eu não sei o que eu estou dizendo. Não é que eu não me importo, eu paguei de dor Cheguei aqui e falei, ah, vamos mudar tudo Não, Eu sei o que estou dizendo Eu nasci nisso, eu cresci nisso Eu respirei isso profundamente Mas eu encontrei algo melhor Eu encontrei algo maior Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores Eu não sou mais só um judeu eu sou agora um filho de Deus por meio de Jesus Cristo e da fé em Jesus Cristo unicamente. O nome dessa doutrina que Paulo está defendendo aqui, se chama justificação pela fé. Inclusive, esse é o pau da reforma protestante. tá? Essa é a doutrina que o Lutero começa a levantar e dá um pau danado. Que pela fé você será justificado. É que nós gostamos de estabelecendo mais coisas anexando coisas do evangelho, mas ritos, costumes, culturas, e tem que julgar as pessoas a partir disso. A cultura evangélica não salva. O costume dos evangélicos não salva. As leis que nós vamos criando, que não são as leis do evangelho, não servem para nada. E eu, assim como o Paulo, posso dizer, eu nasci nisso também. Eu só sei o que é isso E eu faço coro com o um apóstolo Isso não serve para nada A fé cristã É por meio da graça O arrependimento dos seus pecados Para seguir Jesus Cristo Amém, gente? É isso Aí Paulo termina isso Mas aquela fé Nove E se achado nele Não tenho como minha justiça Aquela que vem da lei mas aquela pela fé em Cristo. Gente, a auto-justificação, esse é o, o, o núcleo do pensamento do fariseu. Não é só orgulho, porque tem fariseus que são simples. Não gritariam numa praça. Alguém pensa assim, não, eu faço tudo certo, estou aqui no meu projeto de vida aqui, está tudo certo. Não é isso. Paulo está dizendo assim, olha, se você confia na obra da sua carne, se você confia nos seus próprios projetos, você é um fariseu, você criou sua própria lei e você ainda não é alguém convertido à glória de Cristo. É isso. Autojustificação, auto-justificação, o seu próprio plano de alegria, a capacidade de pelos seus próprios braços se salvar. Isso é o núcleo do farisaísmo, gente. É só sobre ser judeu ou não, é qualquer lei que você criou e regra para si mesmo. Deixa eu deixar mais claro para você aqui A gente canta coisas que a gente Devia cantar com mais temor Por exemplo, tem uma música, um hino que a gente canta é Abro mão dos meus sonhos Dos meus planos Do que é mais? Da minha vida Dos meus prazeres Das minhas vontades Das riquezas Você faria isso mesmo? Pergunta séria aqui Você faria isso mesmo? Se Deus te falar assim, olha só, presta atenção, eu vou continuar sendo seu Deus e vou te amar. Mas já que você gosta de cantar isso aí, vou te fazer mais pobre do que você já é. Para testar se isso é verdade. Você vai me ter, mas não vai ter um real. Tu fala amém? Os seus sonhos, pega todos aí. Seus pontos para essa semana, o senhor pegar e falar assim, ó, eu vou esmagar todos. Jogar fora. Vou fazer disso um lixo. No fim disso, você estaria lá de pé dizendo, só há um Deus, eu amo, estou alegre nele, ele é tudo o que eu tenho. É isso? Se não é assim, o que, que Paulo está dizendo? Que você é o fariseu. É muito fácil você sair por aí do alto da sua religião, do alto do seu farisaísmo, Particular, silencioso Julgando quem é e quem não é fariseu Porque esse discurso Para quem tem esses de justiça própria É maravilhoso se você for desatento É verdade, os fariseus são Uns demônios Entendeu? E olha que coisa invertida, né? Eles são do mal, eles fazem o mal Esse lixo de gente Mas ainda bem que nós somos esses alecrins dourados do pai Purificados como ouro diamantes do reino né? lindos e humildes extremamente humildes cuidado meu irmão o diabo até ele se pressiona com os caminhos do seu coração então o diabo sente e fala rapaz essa nem eu previ entende isso meus irmãos olha só você precisa confiar em Jesus mais do que você mesmo. Abra a mão das suas vontades e dos seus desejos. É isso. Paulo continua assim, versículo 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas prossigo para ver se alcanço, pois o que tem que já foi alcançado por Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Para que Paulo não ocorra no, no farisaísmo inverso, acusando os fariseus, use o um método dos fariseus, que é se achar melhor do que alguém. Ele admite assim: olha, eu não cheguei a essa perfeição aí, eu estou tentando, mas vocês são cães, é isso, irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me de ficar para trás e avançando para o que está adiante, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, para a vocação do alto, que vem de Deus em Jesus Cristo. Portanto, todos nós que somos, entre aspas, perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se alguma coisa pensar diferente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo, Jesus Cristo. E ele fala, nisso, meus irmãos, me imitem, me imitem, sejam meus imitadores, meus irmãos, observai os que andam segundo o modelo, entre, que tem em nós, pois há muitos dos quais, às vezes, desses, que agora eu repito, e chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, vou uma coisa séria para vocês, a igreja de Jesus está cheia de inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo não são os satanistas. Esses não incomodam ninguém em nada. Eu nem os conheço. Entendeu? Que tem essa coisa de rock and roll, satan? Meu diabo, ouvir isso. O problema são os cristãos de Bíblia para ler para cá, certo? Que são inimigos da cruz de Cristo, porque se colocam numa conta tão alta, num projeto tão alto a ponto de excluir, humilhar as pessoas, e não só isso, confiar em si mesmo ao maior parte do tempo, e cantar mentiras todos os domingos. Pois é uma coisa, como é que é nosso, nosso, o farisaísmo do nosso tempo, meus irmãos? O que, é que se tornou o igreja de Jesus? Uma loja para clientes em busca de produtos espirituais, experiências fantásticas espirituais. Uma loja Bem-estar, olha, o, o mal do fariseu é, é, era confortável para ele, porque que o fariseu estava dizendo isso, cara, e, e os judaizantes, falou assim, olha, você que converteu agora, Felipe. Se você for na aula do Paulo, tu vai ser perseguido, vai arrumar um monte de problema, vai mexer com o orgulho do coração dos judeus, filho judeu, a fim de amenizar os problemas, a fim de evitar o que? O escândalo da cruz que causa o sofrimento. E o povo da cruz, ele se parece com Jesus, ele também vai para a cruz. Olha o que Paulo disse aqui, olha só. Nós morreremos com Cristo e viveremos com Cristo. Ou seja, a, a morte de Jesus não me livra só da morte. Não, você vai morrer também. E vai ressuscitar em Jesus Cristo. A disponibilidade para mortificação. Deixa eu trazer para você, a fé cristã... Não é a fé do bem estar Não é uma fé Para ficar apenas consolando Consolando e abraçando E afofando você Não é isso Você precisa negar a si mesmo Pegar a sua cruz e seguir a Jesus Não é fácil Não é simples Mas você conta com a ajuda do próprio Deus Para perseverar A minha semana foi difícil Graças a Deus A fé é para isso não existe bruxaria na fé evangélica. Você vai fazer uma coisa ou outra para a sua semana sem, sem nenhum problema. Isso é bruxaria. Vocês vão ter doenças, vão sofrer, carros vão bater, filhos vão passar mal, muitos passarão por cirurgia. Isso é a vida real. E você vai passar isso com Cristo e em Cristo. E isso vai te ajudar a seguir Jesus Cristo. As nossas dores vão é por cima de Jesus e as belezas também, a vida não é só lágrima, mas essa fé que vende para a gente aí, dizendo, olha, nunca mais você vai sofrer, é mentira, e cuidado, porque você não pode cristianizar, batizar com versículos, com a linguagem religiosa e cristã, os seus próprios planos de salvação, Jesus não compactua com eles, isso é farisaísmo. E compactuasse com esse mundo, gente, olha, a igreja não está afim de ser aceita por todos. Quando a igreja tem um discurso palatável, para que todos falem assim, pô, Eric, isso que você fala aí não dá, aí não dá. Vai pegar mal, é para pegar mal mesmo, meus irmãos. Olha só, o farisaísmo é quando você se auto-justifica, para que você não tenha problemas, os seus prazeres estão na frente. Diz uma coisa, Jesus vai te dar muito problema. Vai te colocar em maus lençóis. Porque o nosso coração é pecaminoso, meus irmãos. Nosso coração quer o que não devia. Ele vai encontrar a palavra e o reinado de Jesus Cristo. Então essas doses de, de áreas, de humildade e de, de mortificação não serão gostosas. A fé cristã não é um castelo de doces, é a vida como ela é, e você aceitando que você não é o Senhor e que Cristo é o Senhor da sua vida. Como é que você olha para a sua vida? Para as dificuldades, as belezas os desafios. Senhor, tu tem propósito para a minha vida nisso? Se tiver, eu estou dentro. Vamos viver isso. Em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? O nosso mundo é viciado numa coisa, gente Nosso tempo Que é bem-estar Prazer e bem-estar A igreja não pode se render a isso A ser um clube de prazer e bem-estar Eu fico perturbado Quando vejo que tem crente que faz o seguinte Olha, eu vou a igreja tal porque lá os bancos são mais macios o espaço das crianças parece um, a Disney, por fim ele pensa em que tipo de doutrina é pregada, ele se submete, eu chego lá, entrego a chave do carro na porta, o cara pega e estaciona, é confortável, não que tenha que ser um desconforto de propósito, não é isso, não é torturar as pessoas, gente, aqui é assim, não é de propósito não, viu? Inclusive tá quente aqui Eu acordei lá em casa, tava um frio danado Cheguei aqui, tá quente Pronto, foi pausa para revezar aqui ó. Gente, olha só A igreja não é um lugar Não deveria ser para você vir com os seus próprios projetos, seus sonhos, que faz de Jesus Cristo não o centro da sua vida, mas um detalhe, e o que você quer mesmo é sucesso e bem-estar. Sucesso em tudo, sucesso emocional, sucesso financeiro, sucesso cultural, e tudo que você faz, e bem-estar, e prazer sem fim. E quer que Jesus me garanta isso? Jesus não garante isso para ninguém. A minha condição financeira está complicada Bem-vindo ao Brasil Você é Brasil, filho Você é terceiro mundo Aí você acha que por quê? Porque você levantou a mão e disse do então, Jesus, então agora vai começar a chover ouro na sua conta A teologia da prosperidade É muito fácil a gente bater e desmontar Mas é que a prosperidade é só financeira A gente acha assim, se você mesmo acessar Cristo como ele é a tua vida emocional, psicológica, você vai vencer sempre. Isso não é real. Nós somos seres frágeis, nos quebramos com... É raro, mas acontece muito. Mas você, se estiver em Cristo, será feliz nos dias difíceis, nos dias mais fáceis. Se Cristo for o ser da sua vida, você será feliz todos os dias. Olha, se a sua felicidade é ter Jesus, você terá. Agora, se for outras coisas, se prepare para chorar. Se o ser da sua vida for uma coisa que não for Cristo, você irá sofrer porque quis. Jesus se deu a você. A todos vocês. Todos sem exceção. Jesus se só: assim, Se você me quer, você me terá. Eu estou disponível para você. Eu morri para que você me tivesse. A salvação é ter Jesus. Esse é o discurso de Paulo. Ele não tem um grupo mais garantido do que outro. Não tem um ritual que garanta mais isso para uns e para outros. É fé em Jesus Cristo. Todo o resto é decorrente disso, meus irmãos. Amém? Olha, eu sei que você não pode confiar na obra da carne. Ou seja, você não pode confiar na sua própria obra. O que você fez não te salva. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que são servos aqui na igreja, assim como eu sou também. Um bispo trabalha muito. É o que eu estou descobrindo. <risos> o bispo trabalha muito. Mas a minha obra não me salva. Se eu viajar mais e viajar mais, viajar mais, não muda nada. Se eu pregar mais, fala, semana passada eu preguei oito vezes, eu não aguentava mais. <risos> Chega, gente. Dá o jeito de converter você só para própria conta, pelo amor de Deus. Isso não salva ninguém. Eu não salvo ninguém. Só a sua fé em Cristo Jesus te salva Não existe um currículo bom para chegar no céu e falar assim Olha o que eu fiz Eu fui na África Eu fui na Índia Eu ajudei as crianças da minha rua A sua obra não salva A obra de Jesus te salva, meus irmãos Olha só Você que quer ser salvo pelo que você faz Não funciona E vai te deixar exausto Tem pessoas com dificuldade para dormir Sabe por quê? Ele não acredita que ele possa ser amado quando não faz nada. Muito ansioso, é assim. Ele tem que trabalhar, trabalhar, ele só se sente útil e amado quando está exausto. Ele precisa se cansar todos os dias para perceber, eu estou ocupando o meu lugar no mundo. Fariseu, fariseu. Você pode descansar, porque Jesus te salvou já. Você pode descansar. E quando trabalhar, porque tem que trabalhar, não vai trabalhar para ser salvo. Mas por que foi salvo? A a tarefa com os filhos em casa, na vida, na sociedade, estudar, trabalhar, pagar as contas, por que foi salvo? E você pode louvar, passar pela prova, dando glória a Deus. De verdade, não ficar questão, Senhor, mas eu, eu, dizimista Platinum Gold, como é que isso vai me acontecer? Cara, isso não te livra da realidade, meus irmãos, é muito sério o que Paulo está dizendo aqui. Se você é guiado pelos seus desejos, se você já construiu uma teologia própria, você não devia ter esse papo assim, ah, é que a minha teologia é diferente da sua, Ó, a pergunta não é essa, é qual que é a teologia de Jesus, qual é, submeta-se a ela, você não tem autorização de Deus para criar o seu próprio Deus, segundo o que você pensa, o texto trabalha contra nós, nós somos pecadores meus irmãos, se você não lê o evangelho e fica aflito, porque olha, ou você começa a alegrar na obra de Deus, ou começa a ficar mal mesmo, por que que eu não mudo? Por que que isso não muda? Por que que não muda? Eu quero ser melhor, Senhor. O Papa Paulo diz assim, ó, eu não sou perfeito ainda, mas eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando. Eu quero seguir a lei de Deus, não a minha própria lei. Eu quero ser salvo. Ser salvo é seguir a Jesus, não a mim mesmo. Você tem que sair do centro da sua vida. Inclusive da sua fé cristã, você não é o centro da sua fé em Jesus. Gente, ele tá falando aqui, inimigos da cruz são quem? Pessoas da igreja Inimigos da cruz Eles cumprem a lei, eles fazem sacrifício Eles dão oferta, eles vão no tempo, eles cantam Eles adoram E Paulo fala, são cães Inimigos da cruz Porque confiam na sua própria obra A igreja não tem do que se orgulhar A não ser da obra de Jesus na cruz A sua maior vitória Não é o que você fez essa semana deixou eu te fazer é a vitória de Jesus na cruz Com nossas vidas nós anunciamos a vitória de Jesus na cruz O nosso sucesso é se alegrar com o sucesso de Jesus na cruz Você não precisa de buscar um lugar ao sol Você não precisa buscar a vida de bem-estar, apenas em prazer para ser aceito O sucesso afetivo e emocional, ele também não prometeu para você Ele perguntou assim, olha, eu me prometo a você se você me quer, você me terá. Amém, meus irmãos? Resumindo, você precisa amar Jesus. Mais do que você se ama. Bem mais. Confiar mais em Jesus do que em você mesmo. O Espírito Santo vai perturbar você para deixar pecado de lado. Não negocie. Não tente se salvar por meio do seu projeto. Se você está esperando para ser feliz, quando você alcançar alguma coisa, tipo... Quando eu casar, serei feliz. Pode dizer alguma coisa para você? Não vai. Não vai. Não é porque eu não sou casado. Poder falar como o Paulo aqui. Eu sou casado há 16 anos. Entendeu? Não vai. O pessoal, faz o que você gosta do seu trabalho. Aí sim você vai ficar de boa. Eu fiz tudo o que eu queria no meu trabalho. Entendeu? Tudo. Eu fui tatuador, eu fui barbeiro, eu fui pichador, eu fui... Tudo que eu queria fazer, eu fiz. Não vai. A paz que você procura, só Cristo pode dar. Só Jesus vai pegar você, cuidar de você e colocar você no seu devido lugar. Para ter paz com Ele, vida com Ele. Fé em Jesus, meus irmãos, e nada mais. A igreja anglicana não salva ninguém. Nenhuma igreja salva ninguém Só Jesus Cristo, só a fé em Jesus Cristo Pode colocar você nos braços do Pai Jesus é a conexão Amém, meus irmãos? Por isso a gente canta sobre Jesus aqui Por isso a gente fala de Jesus sempre aqui Por isso os sermões são é sobre Jesus aqui Olha, eu tenho conversado com os pastores dessa igreja aqui pessoalmente a Léo e, e o Cispo já são ordenados e nós estamos tomando um áudio cada vez mais radical sobre essa igreja. Cada vez mais radical. Nós confiamos que a palavra é suficiente para formar discípulos de Jesus. Aqueles que só querem um banco confortável, que os procure por aí. Certo? Que os procure por aí nós não vamos montar uma programação extensa de entretenimento para crente, mamadeira para adulto, porque isso só vai te ocupar, sabe o que é uma igreja relevante? É uma igreja que sabe que nada que ela faça é mais relevante do que Cristo fez na cruz, a não ser orgulhosa de sua própria obra, é o que Cristo fez na cruz, essa tem que ser a nossa alegria, qual que é a grande vantagem de vocês? Ah, muito pouca Nós vamos confiar das vantagens de seguir Jesus Tem gente que escolhe a igreja é como se fosse um cardápio Eu fico escandalizado com isso Chegam uns recados no Instagram da nossa igreja Que são assim, horrorosos Ou no meu pessoal alguém diz assim, olha Como é que é o serviço de vocês? O serviço de Cristo é melhor do que o nosso, filho Bem melhor do que o nosso aqui é muito mambembe, e pode ser que a gente melhore, tomara que a gente melhore, e o dia que nós confiarmos nisso, na nossa estrutura, na nossa capacidade de elocubrar, de pensar, de fazer coisas legais, mais do que a confiança na obra de Cristo, nós viramos fariseus, e a palavra de Paulo virá contra nós, chamando cães, cães, há quantas anos o seu amor por Jesus? A quantas anda é o seu amor, sua confiança em Cristo Jesus? Nós seremos capazes, meus irmãos, de formar uma comunidade resiliente por causa do amor em Cristo? Ou você vai deixar a família na fé quando uma coisa não for gostosa para você? Vai deixar? Ah, não está gostoso mais para mim. Está sendo desafiador. Que tipo de fé é essa? Que não não supera os desafios das relações? Que tipo de fé é essa? Que tipo de coisa estamos construindo, meus irmãos? É preciso que a gente rasgue as lonas desse circo da fé e comece a exaltar Jesus e fale: seja firme, seja resiliente, se pareça com Jesus. Se alguém tem que pisar no seu pé, fique, cresça com isso. É um mimimi diabólico. Meus irmãos, a pergunta que o discípulo de Jesus faz é: Jesus será pregado no domingo? Eu vou, eu preciso disso. Cristo será é exaltado no domingo? Eu vou. Graças a Deus a gente tem muitos excelentes aqui. É uma bênção isso, é Jesus é a parte de toda beleza. Mas sabe que no mundo inteiro, irmãos, como tendo um Diego ou não, tendo um Alanes ou não, tendo um Lucio ou não, eles alugam um lugar, eles entram para dentro, abrem a Bíblia e começam a cantar. Não estão nem aí. A igreja não é um shopping da fé. Esse monte de coisa que tem para você tirar uma onda e falar, nossa, cara, que legal nós somos. Não se encante mais com essa igreja do que com a obra de Jesus. Não vale a pena, de verdade, não vale a pena. Nos seus piores dias, essas coisas não vão acalentar o seu coração. Só Cristo pode fazer isso. No meio das suas cru cruzes e da vida e tempestades, só o Espírito Santo pode mover você para um lugar de alegria. Ninguém mais pode fazer isso. Os sermões que não são sobre Jesus são perda, perda de tempo, perda de tempo. Pequenos ajustes da sua vida não vão fazer sentido em breve. É quem é o Senhor da sua história. Quem é o Senhor da sua história? Faça o que Cristo te pediu para fazer. Abra os ouvidos. O que você quer, Jesus? Jesus. Você se pergunta isso? Ao começar a sua semana, e o que Cristo quer? E o que Cristo quer? Sentar e ouvi-lo, abrir a palavra, amar a palavra de Deus? Seja como Paulo, você nasceu para isso. Não perca tempo. Todo o tempo que você passa longe da vontade de Deus é perda de tempo. E o tempo está passando. A sua vida está esvaindo você precisa começar a viver você começa a viver na fé cristã quando o diz não para si mesmo e fala Jesus Jesus o que você quer que eu faça? eu quero me parecer com você eu não tenho uma teologia própria, você também não devia ter e você devia confiar na palavra de Deus mais do que em você mesmo do contrário, a sua religião devia ter o seu nome você segue a você mesmo Se você lê o texto e isso não te impulsiona a mudar o que você radicalmente É a tu mesmo que você segue E o nome disso sabe o que é? Fariseu É contra nós meus irmãos Cães, inimigos da cruz de Cristo Ele fala, eu não me glorio em nada a não ser na cruz de Cristo e você se gloria em quê? Tem gente que faz uma postagem e fica lá criando aquele negócio, igual um, um pintinho. Vai lá regar, aguar. E só quando eu tenho muitas curtidas eu penso, nossa, eu sou amado. A gente quer sucesso de muitas maneiras, ele faz tudo para ser aceito por todos. Olha, meus irmãos, você devia se gloriar na cruz de Cristo. Ter paz nisso. Amém? Olha só, vou dizer uma coisa para vocês muito séria. Diz assim, ah, eu sou um pouco confuso, eu não sei muito bem o que é, o que fazer. Diz uma coisa para você, com todo respeito: mentira, mentira. Você sabe que você precisa seguir a Jesus, amá-lo acima de tudo e segui-lo. É isso, e você encontrará paz, remanso para a alma. Fim de tarde o Senhor ama você aceita o amor desse Deus aceita o Senhorinho de Jesus Paulo escreve sobre nós chorando meus irmãos chorando nós precisamos mudar meus irmãos ninguém aguenta mais uma igreja de fariseus, de inimigos da cruz arrogantes, julgadores que não se parecem com Jesus 17 sede meus imitadores irmãos e observai os que andais segundo o modelo que tendes em nós pois há muitos dos quais muitas vezes disseram que, como agora repito e chorando, que são inimigos da cruz de Cristo seu fim será a destruição porque o seu Deus é o seu ventre a sua glória está no que é vergonhoso e seus pensamentos são só no que está na terra Qual é o grande pecado dos fariseus? Seu Deus é o seu ventre Seu Deus são suas vontades E o que gera prazer Porque Na cabeça do judeu do povo antigo O ventre era o lugar dos prazeres É onde está o estômago Nossa genitária, nossas coxas Onde ele se sustenta Confiança em si mesmo quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Essa é a pergunta de Jesus. Quem é seu Deus? E é fácil ser um bom crente, viu? E ainda assim permanecer o inimigo da cruz de Cristo. Se o que no fundo você segue, é você mesmo. Seu estômago é o seu Deus, ou seja, sua vontade. Sabe o que é estômago? Fome. Eu tenho fome, logo vou lá e faço o que eu tenho fome. Ou seja, aquilo que me dá vontade eu vou lá e faço. As minhas vontades vieram na minha moral. Eu gosto de estar certo. Eu não gosto, está errado. Inimigo da cruz de Cristo. Você devia fazer e tentar fazer o máximo a vontade de Jesus. Não sua. Amém, meus irmãos. Terminando. O texto diz assim Mas a nossa cidade versículo 20 Está nos céus De onde também esperamos Ansiosos Com Salvador O Senhor Jesus Cristo A nossa pátria é Cristo para Os judeus Por que isso para os judeus? Os judeus pensavam assim A minha pátria me salvou O fato de eu ser cidadão Judeu eu estou salvo. Ele fala, a nossa pátria é Cristo. Cristo é a minha nação. É em Cristo. Fora de Cristo você vai encontrar morte. 21. Jesus Cristo que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-nos com o seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. A glória de Cristo é submeter a tudo e todos a si mesmo. Tudo submetido a Cristo. Meus irmãos, nós lemos aqui. Você viu? Você ouviu? O que na sua vida ainda não está submetido a Cristo? O que no seu coração Ainda não está submetido a Cristo O que você transformou num projeto de Salvação pessoal Você precisa se entregar a Jesus Amém? É sério isso, gente Tem a ver com a sua eternidade O seu lugar em Cristo Jesus E eu espero que você, assim como Paulo Que nós sigamos ele Vamos imitar a Paulo, é o convite dele Me imitem, meus irmãos neguem a si mesmos, não confiem em suas próprias obras, amém? Por que, é que você fica de pé? Eu queria que você orasse comigo e que você encontrasse Jesus Cristo de seu próprio lugar, de Jesus Cristo como Senhor eu queria convidar você a orar aqui Cristo Jesus e que você abandonasse seus projetos de glória própria essa campanha de, de aceitação que a gente vai criando no mundo. Se você tiver Cristo como seu Senhor, você terá paz. Maravilhosa é, mais maravilhosa que pencer. Sim, mais maravilhosa é. Tua paz é mais. I'm far